0: Imagina que un día vas caminando y llegas a la estación de metro para tomar el tren. Cuando estás adentro, una mujer se te acerca, te mira y te pregunta. Disculpa, ¿qué significa ser cristiano? ¿Por cuántas estaciones pasaría el metro antes de que pudieras contestar su pregunta y ella la entendiera? Más aún, ¿Crees que podrías hacerlo en un viaje completo, de extremo a extremo? Y si no, ¿cuántos viajes te tomaría? Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar. Y en esta ocasión vamos a estar respondiendo una pregunta que aparenta ser simple, pero realmente es crucial para cualquier cristiano promedio. ¿Qué significa ser cristiano? En este episodio vamos a ser un poco innovadores y tenemos la presencia de un invitado especial, un cristiano promedio como nosotros, para que respondiese una pregunta de la cual él no tenía ningún tipo de conocimiento. Su respuesta se convirtió en la base de esta conversación. Y a pesar de que es un poco extensa, estamos muy complacidos con el resultado. Pero bueno, sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué significa ser cristiano? Aquí vamos.
1: Bienvenidos. Esto es Living World Podcast. Este es nuestro nuevo episodio. Muchas gracias a todos los que nos han seguido hasta ahora. Eh, los que no, bienvenidos. Esto es un podcast eh, que tiene una temática. Le hablaremos un poquito a continuación. Mi nombre es Andrés Zulcar y estoy aquí con mis compañeros...
2: Mario Escobar <ríe> y Abraham Sánchez.
1: Nosotros somos tres eh, cristianos promedio y con esto queremos invitarlos a que vayan a nuestro primer episodio para que conozcan a qué nos referimos con, con el término, pero a grosso modo somos cristianos que estamos en una congregación X en nuestro país aprendiendo eh, de maestros de la palabra y nuestros pastores y somos el resultado de lo que esa iglesia ha tenido como sus... Eh, enseñanza durante estos años y lo que nosotros hemos podido aprender y a eso que nos referimos con Cristiano promedio es resultado de esa interacción este podcast es un podcast para conversar para crear el interés de temas que no se hablan normalmente de un púlpito por cualquier razón y que ustedes tengan en la como ya ha pasado la conversación la interacción con amigos, compañeros suyos familiares y hablen sobre estos temas que son tan importantes para nuestra Vida cristiana. El día de hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante, que es el tema de qué es ser un cristiano. Eh, no, ¿verdad? pero lo que vamos a estar tratando es saber qué piensa la gente normalmente de esto, y luego tal vez vamos a tratar de llegar a algunas conclusiones bíblicas eh, que nos puedan quizás eh, dar un poquito más de luz sobre qué es realmente, bíblicamente, ser un cristiano. ¿Tú vas a decir
2: Sí, que realmente al escuchar esa pregunta me quedo como con la duda. ¿qué, ¿Qué queremos decir cuando hacemos la pregunta? ¿Qué significa ser cristiano? Y hoy vamos a algo súper interesante, señores. Hoy vamos a traer a otro cristiano promedio para que nosotros le hagamos la pregunta y veamos cómo él la responde. Oh. Así vamos a poder eh, tener una idea de qué está en la mente de cristianos promedio de diferentes iglesias. Y si usted es parte de los que escucha este podcast, usted también puede tener esta oportunidad. ¿Qué tú cre crees, Mario?
0: Bueno, estoy muy, muy interesado en escuchar lo que nuestro invitado va a decir.
1: Y antes de continuar, eh, quiero dar un pequeño, un disclaimer que nos, nos hemos tenido que, que inventar. Eh, porque realmente, la, como dije ahorita, la, el propósito de este podcast es conversar, por lo que nosotros no pretendemos ser maestros de la palabra que están tratando de enseñarle a ustedes, sino personas que están también interesadas en estos temas. Lo conversamos entre nosotros, leemos de manera independiente, conversamos con personas que conocen más que nosotros de esto. Y el punto de llegar a un conocimiento más, eh, vamos a decir, más íntegro, más acabado, de lo que es Dios, de lo que es su, eh, su persona, las cosas que Él ha dejado para nosotros. Y eso es lo que queremos invitarlo a través de esto. Eh, por favor, todo lo que nosotros digamos, eh, también ustedes revisen. Y si nos equivocamos, nos escriben. Entonces, Mario, dale para allá.
0: Ok. En lo que Abraham invita a nuestro invitado, valga la redundancia, <risa> nosotros somos cristianos, ¿verdad? Nosotros tres decimos que somos cristianos promedio, y este podcast también va dirigido a cristianos promedio. Pero nos surgió la pregunta, porque es muy fácil y es muy común hoy en día escuchar a personas que dicen, Ah, yo soy cristiano, pero eh, cuando uno lee la Biblia, decir que uno es cristiano es como algo grande y no siempre cuando uno lo dice hoy en día suena como algo tan grande. Entonces, quisiéramos saber qué es lo que pensamos como cristianos promedio acerca de lo que es cri eh, ser cristiano y como comparar eso con lo que dice la Biblia para ver si estamos en lo correcto, y cómo uno puede mejorar eso que tiene en la mente para que sea más bíblico todavía. Correcto. Okay. Entonces, bueno, Abraham invita a nuestro Cristiano Promedio Nuevo de hoy.
2: Entonces, el Cristiano Promedio que tendremos hoy es uno de nuestros oyentes y se llama Arif de oh. una iglesia X, Arif Guerrero. Y él estará uniéndose ahora mismo.
0: De una iglesia de X, pero tú el que lo conoce va a saber de qué iglesia es.
1: De... <risas> y, oiga, una razón por la que decimos lo de la iglesia de X, puede ser que se acabe en algún momento, es simplemente porque no queremos eh, ¿cómo lo explicamos? Lo que es no claro. queremos es no y, y tal vez salir como voceros de algún lugar eh, que pueda tal vez eh, no sé si cuartar el, el deseo de escuchar algunos temas de algunas personas, porque Tú sabes, pues, como pecadores que somos, a veces nos predisponemos con algunas cosas, y es bueno que haya temas que se puedan escuchar aquí, se puedan conversar, conversar aquí sin que haya una predisposición eh, de parte de la persona que lo vaya a escuchar. Entonces, no es por nada más, no es por nada más malo. Yo entiendo que simplemente dejarlo así es, es por el momento una forma en la que podemos atraer quizá a que a otras personas puedan escuchar este, este podcast. Pero... Ustedes se dan cuenta del tipo de iglesia que salimos, según lo que nosotros hablamos, como que
0: Exacto, también ah. eso, ¿verdad? Eh, ¿Y dónde está Arif? Hola. Vamos a ver. Llegó. Bienvenido, Bienvenido. Arif.
2: Bienvenido.
3: Saludos.
0: <ríe> ¿Quién va a hacer la pregunta?
1: Ahora, fue que le invitó, fue que le okay. metió por ahí
0: Involucrame a involucra Abraham, por favor. ¿Cómo te sientes, Arif, eh, <risa> estando aquí en este día?
3: <risa> en verdad, en verdad, low-key, muy privilegiado. En verdad, pues yo dije a Abraham desde el principio, yo quería como en algún momento formar parte. Wow, okay. eh, y en verdad, pila de porque no sé lo que me van a preguntar y... Como cristiano <risa> promedio, uno no sabe cómo responder. Súper.
2: <risa> eh, excelente. Eh, la idea es que invitamos a Arif pero no le, él no tiene ni idea de qué es lo que le vamos a preguntar y teníamos un propósito con eso y era que fuera una respuesta cristiano promedio genuina o sea que él no pudiera darle mucha mente ni hacer ningún tipo de investigación aunque quizás él no lo hubiese hecho si le decimos que no pero teníamos como que fuera eh, crudo así lo que esté en su mente fresco entonces Arif viene pregunta ¿Estás preparado? Tan, 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 tan. Oh. Tú estás claro Bien. que no, pero vamos, dale. Para ti, ¿qué significa ser cristiano?
3: Ok, cristiano como un lifestyle, eh, me imagino, hola. Porque, por ejemplo, tú? un cristiano es un pequeño Cristo, un imitador de Cristo. Ok. Eh, pero, per se, per se, eh, un cristiano eh, es una persona que ha entendido que es pecador y que por sus propios medios eh, no puede ser encontrado justo delante del Señor. Eh, que en algún momento eh, le entregó su vida al Señor, aceptó a Jesús como su Señor y Salvador y de ese momento en adelante eh, cambió su vida totalmente.
2: Wow. Ok. okay.
0: Es, una, es una definición mucho más compleja de lo que estábamos esperando, por lo menos yo. Y <risa> ah. tiene varias partes, en verdad. Eh, yo tengo una pregunta, no sé si ustedes tienen alguna pregunta también para hacerle como una pregunta de follow-up, para seguir. Sí, claro, para aclarar alguna de las cosas que él dijo. Lo, que,
3: okay, okay.
0: lo primero que me hizo, como que me da curiosidad, entender eso de ser justificado, ser hecho justo por Dios, porque quizá alguien que no haya crecido en la iglesia no sabe qué significa eso. Pero realmente lo que más me interesó fue lo que él dijo al final, y es como que hay un cambio, eh, y como él lo dijo, fue como casi obligatorio, y yo quisiera saber como que, que él cree más sobre eso.
3: Ok, mira. por ejemplo, en mi caso, y entiendo que con varias personas que, que he comentado sobre el tema, les ha pasado igual. Nosotros crecimos en hogares cristianos eh, y ciertamente no, como que no vivimos eh, esa vida eh, mundana, si se puede decir. Como que no estuvimos metidos en, 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 en el mundo de lleno, sino que tuvimos hay algunos que tuvieron en el en, en colegio cristiano y se juntaban con gente cristiana del colegio cristiano, iban para la iglesia cristiana y salían para la calle y era con gente cristiana. En mi caso no fue así. Eh, yo sí estuve todo el tiempo en, en, en mi iglesia, eh, pero mi colegio no fue, yo no estudié en colegio cristiano hasta tercero y cuarto de bachillerato. O sea que todo, toda mi vida eh, escolar fue rodeado de fríos. Eh,
1: tampoco no voy, voy a decir... Es que... Aquí. ¿Ah? La palabra utilizamos es no creyente. Ok, oh. no creyente,
3: ok.
0: ¿Cómo es, Andrés? repite okay, eso, okay. por favor, que se cortó.
1: No, la palabra impío, ¿cuál es la que estamos, la cual es la que estamos utilizando para sustituir? Ah,
3: okay. no creyente, no creyente. No creyente, ok. okay. Eh, siempre me junté con no creyentes eh, y siempre dialogaba con no creyentes eh, eh, y como que veía lo diferente que era mi vida eh, a la de ellos. Pero cuando uno comienza la universidad, uno ve que esas, eh, esas juntiñas van corrompiendo la buena costumbre. Entonces, llegó un momento en mi, en mi vida en el que yo me estaba dando cuenta que lo que yo estaba diciendo que yo estaba viviendo no era lo que en realidad yo estaba viviendo. Eh, el Señor me confrontó eh, varias veces a través de muchas eh, formas, sea con predica, sea con, eh, con canciones, eh, sea con experiencia vivida, eh, accidente, lío, problema, lo que sea. Eh, y, en, y entendí que el señor me estaba llamando, de que el señor me estaba, me estaba diciendo que yo no estaba viviendo conforme a lo que yo estaba diciendo que estaba viviendo entonces okay. ese cambio, ese switch de literalmente dejar el viejo hombre atrás eh, ocurrió a mí ok,
1: wow
2: eh, o sea me pareció muy, muy interesante y apropiado tu testimonio porque eh, muchas veces como que eh, damos por sentado así, como que, como que la historia detrás de aquel que dice que es cristiano. A veces, como tú dices, uno cree como que fue que le lavaron el cerebro desde chiquito y entonces sí, no tú lo pudo pensar por sí mismo. Pero tú estás hablando de un proceso el que tú, eh, y, y experiencias que tú tuviste que te llevaron a incluso fortalecer tu fe en el Señor y a... Y que te confrontó y te o sea, te mostró que tú no estabas haciendo lo que se supone que tú deberías estar haciendo.
3: Exactamente. El Señor eh, te va a llamar a la buena o te va a llamar a la mala. Y al fin y al cabo, sea por la buena o por la mala, tú vas <ríe> a terminar tu cabeza. O sea que... <ríe>
1: sí. En ese momento, pudiéramos decir que lo que tú estás diciendo es un testimonio de un cristiano que en algún momento de su caminar tuvo un desvarío, un descarrío, como nosotros decimos, ¿verdad? Sí, sí. El señor lo, lo, lo llamó para atrás, pero ¿cómo tú lo describirías? O sea, ¿tú describirías que fue eso o tú describirías que tú no eras creyente y te convertiste luego del proceso de, de que el Señor te llamó por medio de la forma en que te haya llamado la atención? ¿Qué tú entiendes tú de manera personal que fue el caso?
3: Yo creo que fue un, un mix de los dos. Porque uno de chiquito eh, se va acostumbrando a la vida del, del creyente. De ir a la iglesia, de la escuela dominical aprendes el versículo para decirlo en la iglesia. Eh, después yendo al grupo de jóvenes, que sé cuánto, eh, Pero yo creo que uno se va dando cuenta como uno va respondiendo a las adversidades de la vida. Eh, de qué, o sea, en, en dónde está eh, nuestro corazón. Eh, y yo creo que podría decir que fue un mix de los dos, porque yo sé que, eh, yo me acuerdo que yo, yo hice profesión de fe a temprana edad, como a los 12, 13 años, eh, y me bauticé de todo. Pero después, ching a ching, eh, como te dice, con, con, con la universidad y la Argentina, y no sé cuánto, como que uno va, se va desviando del camino. Yo de gracias al Señor que Él no me dejó que yo totalmente me, me desviara. Y, como tú dijiste, me, me volvió a jalar para atrás. Eh, y yo creo que, en verdad, eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque yo soy una persona, o sea, espiritualmente hablando, soy totalmente diferente a como yo era al principio cuando eh, hice profesión de fe. O sea que yo creo que sería un mix de los dos. Una pregunta.
0: Ya que tú hablas de... Ya que tú hablas de eso, de un mix, de la profesión de fe y de ahora. ¿Qué es una profesión de fe? Y tú asumes entonces que tú te volviste cristiano cuando hiciste eso. Y, y como, que, como dice Andrés, tú te fuiste y volviste. Pero lo que tú estás diciendo, según yo entiendo, es que en ese momento, en el pasado, cuando tú hiciste profesión de fe fue que tú te convertiste en un cristiano como oficialmente. Entonces, eh, si es así, me gustaría saber qué significa una profesión de fe, eh, como para entender.
3: Ok, yo entiendo que profesión de fe es cuando uno eh, acepta que uno es pecador, que sin el Señor uno no, no puede entrar al cielo, y uno decide, o sea, uno acepta al... A, a, al Señor como Salvador. Eh, y ya después viene eh, el bautismo, que ya cuando tú lo haces públicamente, que sé cuánto, y eso de, de, por ejemplo, de que yo me fui pero volví, eh, públicamente nunca se vio, porque yo nunca dejé de congregarme, eh, ni nada por el estilo, fue algo más, mi relación directamente con el Señor.
0: Ok, fue más personal. Eh,
3: eh, eh, Exacto, fue más personal. Fue que yo o sea, me di cuenta yo mismo, no porque nadie me lo dijo, ni, ni, ni porque... O sea, no, porque, no, no fue porque nadie me lo dijo, ni, ni, ni porque yo dejé de hacer cosas, sino porque habían actitudes en mi corazón, de cosas tan simples como hablar con el Señor, eh, tener mis devocionales, eh, sentir esa, esa pasión de aprender. Eh, la palabra eh, y como te dije eh, como reaccionaba a diferentes actitudes claramente uno va cambiando y va creciendo pero ese tipo de cosas fueron como yo me, dio, me fui dando cuenta como que yo no estaba haciendo las cosas bueno, como te dije, yo no estaba haciendo las cosas que yo estaba diciendo que hacía entonces okay.
1: pero tú sabes que con lo que tú estás diciendo eh, realmente descarta porque es muy interesante el tema de que, de que tú lo, lo reconozcas o lo describas como un mix. Pero si somos totalmente sinceros, es muy difícil que una cosa como esa sea un mix. Porque tú eras cristiano, no era cristiano o sea, no eras cristiano. no no cl y... cl
3: claro Claramente, delante de los ojos del Señor, yo era cristiano o no era cristiano. Ah,
1: okay. Entonces, por eso es que, es que quiero saber más lo que voy a decir. Porque lo que tú estás diciendo wow. eh, está describiendo, eh, digamos, una forma de de aplicación de hijo pródigo casi. Eh, en el sentido, no, quizás no de hijo pródigo en sí, pero sí de, de la oveja perdida, por ejemplo, si nos vamos a parar. O sea, tú uh -huh. eras de redil, porque tú estuviste en el redil, uh -huh. y te escapaste por la necesidad que por eso nos comparan con ovejas O sea, la oveja es un animal súper necio y súper torpe. Y nosotros pretendemos uh -huh. a ser súper necio y súper torpe como uh -huh. creyentes. Y, y tú saliste corriendo y la mano del Señor no se apartó de ti y él salió a buscarte, él dejó la 99, la 99 eh, y salió a buscarte para, para rescatarte de, de ese estado en el que tú estabas. Y es interesante porque, eh, y lo digo para los que no están escuchando porque se nota que tú estás totalmente claro, porque realmente cuando tú haces una profesión de fe y la profesión de fe, porque es el tema de la profesión de fe, uno no sabe. Por eso se llama producción de fe. ¿Qué va a pasar después de ahí? O sea, okay. eso puede convertirse como en la fecha de, de, de conversión de una persona. como no puede ser simplemente una producción de fe? Porque que tú profesaste que el Señor Jesucristo es tu Señor y tú, tú te has tú remitido de tu pecado o lo que sea. Puede que haya una descripción un poquito menos, quizá un poquito más específica de, de lo que es. Pero al final, en tu caso, ese se convirtió en el momento en el que el Señor realmente entró en tu vida. Y ya de ahí para allá. Que tú lo hayas dejado gobernarla o no, eh, fueron tema entre tú y él que él tuvo que buscar la forma de hacerte caer. Y, y de nuevo, me parece interesante por eso, porque a eso que nosotros nos referimos muchas veces, y yo creo que a veces lo hacemos de manera muy enfática y no de manera correcta, cuando decimos no, no que Fulano no ha dado fruto después de tantos años. O sea, que eso puede ser, significa que él no era creyente. Y aunque tenemos, vamos a decir, la licencia bíblica para decir ese tipo de cosas. Realmente, nosotros no conocemos el corazón y puede estar pasando un proceso difícil como el que está pasando, que termine, desemboque en una reconciliación y en un acercamiento al Señor, como puede ser que no. Entonces, uh -huh. eh, es interesante, es interesante eh, esa situación del cristiano que se aparta. Yo lo viví, no sé si Mario lo vivió, yo sé que Mario, no, eh, no pasó por ahí, pero es interesante.
2: Sí, y algo que yo diría es que, aún sin entrar como en eso profundo de la teología de cómo tú sabes cuándo tú eres salvo o no o de que si lo fue al principio y después como que tuvo un proceso y después volvió o si no fue cristiano hasta el momento en el que él como que te reconcilió con el Señor independientemente de eso eh, según lo que Arif dice él es cristiano y de eso no, no tiene duda o sea que actualmente realmente no importa si fue antes o si fue después sino que él ha experimentado en, en su propia vida cómo, cómo es caminar con el Señor y cómo es estar apartado de Él y, y notar que cuando tú, ta, cuando tú eres creyente según lo que mismo Arif estaba diciendo eso causa en ti una vida diferente porque tú respondes al Evangelio porque el Evangelio transforma tu vida
1: uh -huh.
0: Ok eh, Arif una pregunta de sí o no. Okay. ok. Piénsala bien, porque en verdad es una pregunta un poco como, como fuerte. Pero es para mm. que quede bien claro y podamos hablar después. No sé si ustedes tienen otra pregunta para él. Eh, si no, podemos después de esto, ya pasar a lo próximo. Okay, okay. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. Sí o no. Cuando tú hiciste esa profesión de fe, en ese momento más joven de tu vida, pero como tú dices, tu vida no reflejaba lo que tú decías, ¿tú dirías que tú eras cristiano en ese momento? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y tú dices sí porque tú eh, hiciste una profesión de fe.
3: Porque en, en el momento que yo hice la profesión de fe, eh, sí, sí. Okay. En el momento que hice la profesión, la profesión de fe, sí.
0: Y la profesión de fe es eh, darte cuenta de que eres pecador y ar, eh, arrepentirte.
3: En arrepentirme, aceptar al Señor eh, como salvador.
0: Ok, nítido.
2: Gracias, okay. Darif. Eh, muy eh, Realmente muy me gustó mucho tu respuesta y eh, la interacción que pudimos tener contigo. Te damos gracias por haber eh, aceptado participar en este podcast.
3: <risa> cualquier momento, tú sabes que estamos aquí, cualquier cosa. Gracias. Se me cuida. Igual, bye. Bye.
1: Qué interesante, señores.
0: Wow, eso fue heavyísimo. O sea, eso fue demasiado
1: heavy. Tú sabes que la respuesta a mí me sorprendió. Porque a mí también. Yo creo que, ustedes, vamos a ver ahora, cómo comprende o comprende, ¿cómo es la palabra correcta? Bueno, cómo eh, agrupa todas las cosas que nosotros hablamos o, o que vamos a hablar ahora. Exacto. Entonces, entonces, realmente, vamos a empezar nosotros nuestra conversación ahora. Es, realmente. ¿Qué nosotros entendemos que, que es ser, ser cristiano? Y él empezó eh, bien claro, o sea, es un pequeño Cristo primero, o sea, un seguidor de Cristo.
0: Importante. y ahí
1: que, ¿no? de, de la palabra específica, que si mal no recuerdo, ustedes me corregirán, empezó como una burla casi.
0: Eso dice la tradición oh. que yo he escuchado, por lo menos.
1: Exacto, Eso es lo que, 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 que era
0: como
2: que esta gente siempre estaba hablando Cristo, 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 entonces y quieren ser como Cristo, entonces cristiano.
1: Cristito. Exacto. Entonces, eh,
0: eh, Una cosa, déjame... perdón, Andrés. Aunque nosotros decimos que cristiano significa pequeño Cristo, y pudiera ser el caso, realmente una traducción más... Eh, más certera sería decir seguidor de Cristo, como tú dijiste. Porque la idea sí. es, como un maestro, digamos, por ejemplo, sí. Sócrates o Aristóteles, tenían seguidores... Sí. Y de ahí salió, por ejemplo, la escuela socrática. Eh, uh -huh. O sea que... Sí es esa idea de que son pequeños Cristos porque lo están imitando. Pero es la relación de maestro-discípulo que se, que se enfoca en ese término.
1: Uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, él empezó con eso y luego habló de, de creer en Dios, de arrepentir de su pecado. Lo dijo un poco más adelante, el hecho específico. Pero... pero o sea, nosotros pudiéramos tener una descripción condensada de qué significa ser cristiano, o hay que ir con detalle en cada una de esas cosas. Yo tengo mi opinión al respecto, pero quiero saber qué ustedes piensan.
2: Um, yo quisiera que fuéramos sobre cada una de esas como respuestas comunes y tratar como de desempacar o tratar como de entender qué significan esas palabras que se usan en cada una de las posibles respuestas y en qué difieren una respuesta de otra, y ver como que si realmente alguna de esas respuestas le falta algo, como que analizar las distintas respuestas y llegar a una conclusión que sería ya como que, ok, como como cristianos promedio, después de haber discutido, responderíamos, vamos a decir mejor, esa pregunta?
0: Eh, en mi caso, Andrés, yo... Yo tengo en mi mente ya desarrollado como un resumen de tres puntos de qué significa ser cristiano. Y yo lo quiero decir más adelante, después de que hablemos de todo esto. Pero para responder a tu pregunta, yo creo que es bueno hacer ese pequeño resumen para cuando uno esté hablando con la gente, porque eh, como que alargar demasiado todo esto y explicarle, eh, como los conceptos teológicos detrás de cada cosa se vuelve complicado y esa no es la idea cuando uno habla con una persona,
2: no, claro, o, o sea, está hablando que... en, en el podcast,
0: sí, sí, eh, pero bueno, yo no sé si él se refería como persona o ahora en el en el episodio. En realidad, yo estoy hablando ¿Sí? de yo como oh. individuo.
1: Yo me refiero a lo siguiente: imagínate que tú estás en el metro de Santo Domingo, exacto. Y tú estás cogiendo eh, el metro y va, y tú vas a tener ocho paradas, y te encuentras con una señora que te pregunta de la nada, ¿qué es ser cristiano?
0: Exacto. Es, ah. si Ahí sí es lo que yo digo. Yo tengo tres puntos. Si alguien me pregunta, ya me salen automáticos. Yo he durado un tiempo pensando al respecto. Y yo creo que la forma, la mejor forma de resumir lo que significa ser cristiano.
1: Eh... Pero vamos a ver lo que Abraham dijo entonces primero. Vamos, vamos a ir por los puntos okay. que nos tenemos. Y luego al final, como está también en el esquema que hemos hecho, eh, el resumen. Y ahí en el resumen podemos poner eso. Pero mi pregunta eh, eh, va más por, por ese sentido. Porque nos dimos cuenta en la conversación con Arif, que él empezó con una descripción que salió de su mente ahí mismo. Eso fue lo importante de, de no decirle, de no prepararse. Porque lo que queríamos saber, pero que lo que queríamos saber realmente era que, que él pensaba de eso. desde de lo más eh, arraigado en su corazón. De, de lo más básico, porque es la respuesta que uno va a dar en una situación como la que yo describí. Entonces, Exacto. Bueno, pero después vimos que, que se desarrolló y se avanzó un poco. Entonces, nosotros tenemos cinco puntos que entendemos que, que están dentro de, de esas cosas que son o, lo que significa ser cristiano. Lo primero está aceptar al, al Señor Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, y eso es muy eh, muy común, es casi una frase que nosotros utilizamos sin pensar. Señor De Francisco? hecho, Arif la dijo dos
0: veces.
1: Sí, él le dijo dos veces. ¿Qué significa eso?
0: Mira, yo voy a ser muy, muy corto. <risa> yo no sé qué significa eso. O sea, lo digo como crítica al término porque yo sé que se dice demasiado. Los pastores lo dicen, nosotros lo decimos. Yo lo he dicho muchísimo pero yo me senté y me puse a pensar, ¿qué significa aceptar a Jesús? Si yo le digo a una gente, acepta a Jesús, de verdad, honestamente, yo no sé qué significa eso.
2: Y, por ejemplo, el ejemplo que acaba de dar Andrés. Si una señora se le acerca así de la nada y le dice, ¿qué, eh, ¿qué significa ser cristiano? Y tú le dices, aceptar a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Esa respuesta realmente no tiene sentido si tú no tienes un contexto detrás. Exacto, cremas. como
0: dentro de la iglesia yo entiendo lo que significa. Pero ahí iríamos lo que tú dices, Andrés, que habría que explicarlo demasiado. Entonces, como que esa palabra en específico, aceptarlo en tu corazón, yo de verdad no entiendo cómo visualizar eso en mi mente. Lo del Señor y Salvador, sí. Yo, yo lo veo como bueno. Pero eso de aceptar, para mí es como incómodo, de verdad. Y no sé si tú tienes algo eh, de qué puede significar eso, porque para mí, de verdad, eh, es raro.
1: Bueno, como tú dices, yo... Cuando tú me lo dices de repente, eh, si yo trato de desconectar la cultura eclesiástica que tengo por el tiempo que, que he vivido dentro de la iglesia, entendiendo que eso ayuda a que este tipo de frases tengan un sentido, porque tienen, una, tienen un, un bagaje previo de cosas que hemos aprendido. Realmente lo que yo digo que pudiera ser una explicación a esto es simplemente eh, el proceso de... O sea, de uno comenzar a, o, o de ser receptivo a, a esto, a este nuevo mensaje. Y, y digo esto con cuidado, porque no estoy diciendo que eso es lo que significa aceptar al Señor Jesucristo. Pero digo que cuando nosotros hablamos del proceso mental que es una persona, cuando ya tú estás preparado para hacer una profesión de fe, de fe y decir con convicción que tú aceptas al Señor como, como en, en tu corazón, como al Señor Jesucristo, como tu Señor y salvador, tú ya estás consciente o inconscientemente eh, aceptando una serie de cosas que vienen detrás eso es cuando te lo explican bien, o sea, ¿qué significa eso? Okay. Significa que tú aceptando que tú tienes un corazón pecaminoso, que tú tienes una persona de autoridad por encima de ti, que tú tienes que se, la necesidad de ser salvado porque tú estás perdido y porque tú no puedes salvarte por ti mismo y que como tú lo estás aceptando dentro de tu corazón ahora eso va a tomar, esa, esa persona que tú estás aceptando dentro de tu corazón va a tomar las riendas del mismo, entendiendo que el corazón no nos estamos refiriendo al órgano, sino al, al término quizá metafórico en el que nosotros comprendemos todo lo que es mente, sentimiento, emociones, deseo de vivir, etcétera, etcétera, que puede ser una explicación una muy
2: básica Sí, realmente sí. es una palabra que se usa mucho. O sea, tú dices que yo te amo con todo mi corazón. Obviamente sí. no es el corazón que está amando, pero eh, se entiende. Yo, yo,
1: yo digo Es en un proceso como que conscientemente, o sea, eso de, de aceptar a los niños, que conscientemente hay una serie de cosas que tú estás entendiendo que están pasando y que van a comenzar a pasar y que van a dejar de pasar. Y eso es cuando te lo explican bien. En el caso de nosotros, que crecimos en iglesias, yo entiendo que nosotros por el bagaje anterior, nosotros crecemos cantando eh, fue negro mi corazón, más Cristo me lo salvó, su sangre eh, me lo limpió, Juan nieve me lo dejó, etc. O sea, uno va creciendo con la idea ya eh, de que, de que uno es pecador y no necesita un salvador, pero una persona nueva que viene del mundo que no entiende el concepto, hay que explicárselo un poquito más. Y por eso es que tal vez esa frase, a mi entender, abrir la respuesta de es ser un cristiano con esa frase puedes no es que está mal o que es cierto, pero, pero requiere quizá tal vez una, una explicación detrás. O sea, eh, no sé que si ustedes me entiendan con eso. Para mí, yo estoy claro qué significa, pero estoy claro al mismo tiempo de que es algo que requiere una explicación muchísimo más no tantísimamente detallado, porque al final todo esto es por fe, pero, pero que por lo menos explique por qué tú necesitas ser salvado, quién es el Señor y por qué es el Señor, y qué Él va a hacer después que te salve. O sea, eh, no sé, esas cosas tan simples, así eh, se, se vienen a la cosa que hay que explicar. Digo
2: Exacto, yo. o sea, eso mismo que tú estás diciendo, aceptar a Jesús, quién es Jesús, es una pregunta clave para mí. Okay. Eh, ¿Qué significa que Él sea mi Señor? ¿Qué significa, como decía Andrés, ser, ser salvado porque yo necesito salvación? Eh, o sea, son preguntas como, si tú lo analizas, como dice Andrés, desconectándolo del bagaje, vamos a decir, o del conocimiento que tenemos adquirido, se hace un poco como ambigua la, la frase. O sea, que esa frase funciona entre creyentes, definitivamente, porque muestra, como tú mismo decías, Mario. Pero para alguien que, vamos a decir, no sabe nada, quizás en este país, en República Dominicana, funcionaría, de cierto modo mucho muchos países latinos tú dices
1: sí sí países que, que tienen cultura y, 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 y no sé historia católica ok el concepto de edad es, es un concepto común eh, o sea que jesús es un personaje conocido como real y como que es, es parte de de, 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 esa ser, de esa serie de personas o grupo de personas que es que son las autoridades a nivel eh, espiritual. O sea, en, en un país con un background eh, religioso, pero principalmente católico, es más fácil explicar este tipo de cosas que lo que está diciendo Abraham. Porque Entonces, ya no se explica okay. quién es Jesús, ni por el Señor, ni por qué es el Salvador, porque los católicos entienden todo ese tipo de cosas.
0: Ok. Miren. Wow. <ríe> en todo lo que estamos diciendo, hay tantas presuposiciones que ni siquiera estamos pensando que yo creo que esto debería ser mil episodios juntos, porque, <risa> por ejemplo, so, con eso último que habló Andrés, estamos entrando ya en un tema de qué denominación de cristiano uno considera que realmente es cristiano, porque, por ejemplo, los católicos son cristianos, eh, por lo menos en cuanto a nombre. Yo sé que diferentes denominaciones creen diferentes cosas al respecto, pero... Lo que asumimos los cristianos dominicanos, por lo menos, y sobre todo protestantes, exacto, gracias, es que los católicos deberían ser convertidos, aunque hay católicos que no estarían de acuerdo con eso, pero también hay católicos que sí estarían de acuerdo con eso. Pero exacto, eso está... yo iba a
2: decir que quizás lo que Andrés estaba diciendo no necesariamente implica que sean católicos, ah, sino que de... crecieron sí, en una de... cultura católica. Exacto. O sea que la mayoría de dominicanos, aunque no sea un católico practicante, tiene nociones de catolicismo. Creo que a eso es que Andrés se refería. Ok, bueno. Eh,
0: vamos a volver ¿no? al tema, ¿no te porque ya no están uh, <risa> desviando un poco. Es eh, un tema
2: interesante.
0: Sí, de verdad, yo creo que vamos a durar mil años hablando de esto, porque es súper interesante. Miren, estamos hablando de aceptar a Jesús, ¿verdad? Y los tres... Eh, tuvimos de acuerdo en que por lo menos sin contexto, esa frase aceptar a Jesús es un poco complicada. Y según lo que ustedes están diciendo, lo que yo entiendo es el problema de que contextualizar lo que significa la palabra aceptar es un poco difícil. Pero no sé cuál de los dos fue que la dijo. Uno utilizó la palabra reconocer. Y creo que Andrés habló de como que aceptar una serie de creencias o de, o de dogmas, que sé yo, doctrinas, ideas o enseñanzas que tiene el cristianismo y como que creerlas o adoptarlas. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Cuando una persona le dice, acepta a Jesús como tu señor y salvador, significa cree en todo eso que los cristianos creemos, que dice la Biblia, que eres pecador, que necesitas un salvador, y que Jesús es Dios, así que tiene que ser tu señor, cree eso y adóptalo en tu vida. Y yo entiendo que eso es lo que significa aceptar a Jesús. Ok. Eso es lo que significa, o sea, ¿ustedes entienden que eso es lo que nosotros nos referimos cuando decimos aceptar a Jesús?
1: Hmm. Yo creo que de manera más acabada, ya cuando uno lo entiende, yo creo que sí. Eh, y con esto eh, voy a hacer tal vez un, un pequeño reconocimiento de que yo creo que la mayoría de las personas, bueno, Todas las personas cuando hacen profesión de fe y aceptan al Señor, están entrando en un proceso de aprendizaje tan grande que uh -huh. realmente el comprender cuál fue la, el, lo que aceptaron realmente se vuelve un curso de por vida. Sí. Por eso después necesita que se disipulado, necesita que se estudia la Biblia, necesita constantemente seguir estudiando la Biblia, constantemente seguir eh, siendo edificado por personas que han estudiado y que tienen una experiencia en estos caminos que uno. Entonces, eh, Tal vez también pretender que, que esa frase sea comprendida de manera eh, completa y, y exhaustiva es algo sumamente irreal. Eh, a menos que tú seas un estudioso de la palabra porque tú eras ateo y tú termines convirtiéndote en algún momento de tu vida con una noción bíblica tan amplia que tú entiendas concepto por concepto a lo que se está refiriendo. Okay. y no es así.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Obviamente, convertirse y ser un cristiano es un proceso continuo y la vida entera de aprendizaje. Sin embargo, yo creo que hay que hacer una división. Porque, por ejemplo, Jesús mismo dijo que nadie que va a construir un edificio lo hace sin, ca sin calcular los costos. Y que nadie, ningún rey que va a una guerra va sin antes contar el ejército. Y lo que quería decir en ese momento es si tú dices que tú vas a seguirme, tú si vas a ser cristiano, considera bien lo que está pasando antes de dar el paso. Y lo que pensé para ejemplificar lo que, como en qué estoy de acuerdo y en qué estoy en desacuerdo, es cuando la gente se casa. Una, uh -huh. Un matrimonio es algo muy grande. Y se supone que es un compromiso para toda la vida, por lo menos al principio. Nadie va a casarse de que yo no estoy tan claro de lo que significa el matrimonio, porque uh. si no, no lo estuviera haciendo. Pero al mismo tiempo, uno, eh, por ejemplo, yo que quisiera casarme pronto, no sé realmente a qué yo me voy a enfrentar. Aunque yo sé lo que la gente dice, yo entiendo lo que sea, en mi vida no he experimentado nada de eso. Así que hay una parte desconocida para mí. Pero también hay una parte que yo estoy bien claro, o sea, yo voy a casarme con una mujer, esa mujer va a ser mi mujer, eh, vamos a vivir juntos, vamos a gastar el dinero juntos y todo eso. O sea, yo entiendo el concepto, ¿entiendes? Entonces, hey. en, en un modo, si es verdad, la gente no sabe completamente qué significa ser cristiano cómo se convierte, pero si tú no sabes qué significa convertirte, entonces tú ni siquiera deberías convertirte porque tú te has engañado a ti mismo.
2: O sea, tú no puedes hacer algo que tú no sabes lo que es. Yeah. Realmente,
1: realmente, mucha gente se casa sin saber lo que se está metiendo. <risa> <risa> ¿Qué pasó eh, pero yo, yo, Y yo creo que podemos concluir con ese, con ese tema en, en cuanto a esa frase, que realmente, sí, aceptar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, y ahí, yo creo que en esa, eso es parte de ser cristiano. Eh, quizás no la mejor oración para abrirla cuando es una conversación con un no creyente. Eh, como forma de, de quizás, eh, no sé, predicarle, a menos que tú tengas la habilidad de resumir aquellas cosas que se necesitan aprender eh, uh -huh. o, o, tener, o, o verificar si esa persona las entiende antes de uno utilizar esa frase. Pero yo entiendo que, que si una persona describe ser cristiano y, y, y pone esta frase dentro de no le está haciendo mal. Eh, pero como dijimos, eh, al final realmente es tan amplio que esta frase no lo resume. Uh -huh.
2: para, <risa> y para mí es eh, interesante, Arif, por ejemplo, que usó esta frase, no la usó solo, sino no. que usó otras frases junto a esta para darle contexto, que es lo que estamos diciendo que realmente
1: es frase, frase como la que siguen, como arrepentirte de tu pecado, que es la que sigue en, sí. en, el, en el tema que hicimos. Entonces, aceptamos al Señor Jesús como tu Señor Salvador, aunque no es un orden en el que lo estamos haciendo ni una secuencia, pero esta es otra frase que pudiera describir. Eh, o, o que utiliza a la gente para describir que es ser un cristiano, una persona que se ha arrepentido de su pecado ahora, ¿ustedes piensan de eso?
2: Eh, me, algo que yo quisiera decir es que esa frase, a, a diferencia de la anterior, que tengo entendido que no sale en la Biblia per se, sino en que como lado, una, no sale. Eh, sin embargo, esta de arrepiéntanse de sus pecados, sale. Por ejemplo, Juan el Bautista eh, predicaba así. Creo que el mismo Jesús, Jesús decía arrepiéntanse de sus pecados. Eh, Pedro, Pablo, o sea, es una frase muy común en las Escrituras.
0: Yo tengo un versículo solamente para estar seguro de que no estamos hablando disparate. Eh, y ver cómo el más grande de los apóstoles, que es Pedro, definitivamente, eh, la usó. Y está en Hechos capítulo 2, capítulo 2, versículo 36. Y él está predicando. Eh, entonces, dice el versículo eh, 36. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron... Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces dice Pedro en el versículo 38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Eh, ah, y dice después, y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea que, ese ejemplo es clarísimo. Esa frase está en la Biblia, se usa mucho. Y Pedro, de hecho, esta es la primera prédica que hace Pedro eh, que está en la Biblia. Eh, uh -huh. Y lo primero que él dice es eso, arrepiéntanse.
2: Ahora, o sea, a, a, antes de que sigamos hablándolo un poco más, su audiencia sabía de qué él estaba hablando. Sí. Porque eran judíos. O sea, en, ese, en, esa, en Hechos 2, él está en Jerusalén y está hablando con personas que están muy familiarizadas con eh, las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, que tampoco es como en un vacío que él está diciendo esa frase. Por ejemplo, eh, para alguien que quizá no conoce las escrituras, qué es eso de pecado, aunque es una frase muy común en cierto modo. Sí, eh, pecado es
0: puede... una palabra bien común en, en la mayoría de la cultura occidental. O sea, que esa palabra yo diría que no es ni siquiera que explicarla. Es algo malo, básicamente.
2: O sea, exacto. en la mente de la gente pecado es malo aunque quizás no te pongas una definición más profunda de ahí uh -huh. ¿por qué es importante arrepentirse de sus pecados para ser cristiano entonces? Mm. ¿qué tú crees?
0: parece que uno de los requisitos principales para convertirse y ser cristiano es arrepentirse ¿por qué es tan importante?
1: bueno, es que es que si no hay una falta los lo gringos usan una frase que dice if, not, if, if it is not broken, don't fix it, ¿verdad? Okay. Si no está, no lo arregle. Entonces, si hay necesidad, una, o sea, si hay que convertirse, si hay que cambiar, es porque hay algo que no está bien. Mm. Eh, eso es si nos vamos a la lógica humana. Yo sé que esto no tiene mucho que ver con la lógica humana, pero, pero tiene que ver con la lógica humana. O sea, la gente la va a utilizar en algún momento, entonces no lo puede guiar para que piensen, quizás, lógica de cómo no explicarle. La realidad es que todo esto viene desde de, de la caída. O sea, si nosotros nos vamos y, y, y queremos buscarle una razón, eh, vamos a decir, histórica después solamente el Señor creó eh, el mundo, el universo, creó a los humanos sin pecado, hubo pecado, la humanidad cayó y a partir de ahí se necesitó eh, una redención, un salvador, y esa redención es porque... Nosotros heredamos ese gen malo, como quien dice, uh -huh. de pecar falta al Señor. Y hay algo que debe cubrirnos, porque es que el Señor es tan santo, Dios Padre tan santo, tan puro, que no no puede ni ver en esa condición. Entonces, eh, no sé si eso explica. Eh, yo estoy partiendo, obviamente, de una gente que, que, que cree esto como, no sé, como segunda naturaleza casi, uh -huh. eh, me hace difícil quizá pensar en cómo me lo hubieran explicado, cómo yo lo hubiera entendido si no hubiera crecido en este ambiente. Eh, pero, pero no sé. ¿Sabes qué? Algo que me parece que... interesante. Yo...
0: Y no sé, ¿por qué nosotros, cuando hablamos de todo esto de convertirse, lo hacemos como si estuviéramos hablando a un cristiano? Si la gente que se convierte son los no creyentes, son gente que se supone no tienen el contexto y el bagaje, no van a una iglesia, no saben de teología, quizás nunca han leído la Biblia. Entonces, y de nuevo, por lo menos con la definición de Abraham y lo que tú estás diciendo, Andrés, yo creo que cualquier gente sabe más o menos esa historia de Génesis, entiende el concepto de pecado. Por lo menos eso, yo creo que cualquiera lo pudiera entender, pero el lenguaje con el que hablamos es... Como si quisiéramos convertir a personas que en teoría ya están convertidas y ya saben lo que dice la Biblia. Y no debería ser así, entonces yo creo.
2: Mm. Y, y en cierto modo, yo creo que pudiésemos decir que ese lenguaje que utilizamos para describirlo, lo sacamos de la misma Biblia. Pero algo interesante es que la Biblia fue escrita para creyentes. O sea que la audiencia sí. estaba fam eh, familiarizada con ese lenguaje. Y si nosotros usamos exactamente el mismo lenguaje, entonces pasa eso que tú estás diciendo. Sin embargo, hay pasajes como el que tú mismo mencionaste, donde vemos a algunos de los eh, apóstoles predicando, como tú dijiste a, a Pedro, también hay un ejemplo de Pablo, por ejemplo, en un lugar donde nadie sabía ni siquiera eh, quién era el Dios de Israel, que para mí es súper interesante. Él estaba en Atenas y está predicando a los atenienses, que no tienen ni idea de quién es el Dios de Israel, no tienen idea de quién es Jesús, y él lo presenta de una forma muy diferente a la que generalmente lo hacemos.
0: Sí, de hecho, no sé qué tan fun qué tan funcional fue Mesensa. Yo lo voy a buscar.
2: Eh, algunos, si, si, no, si mal no recuerdo, algunos creyeron, algunos dijeron que él estaba loco. Oh,
0: perfecto. Me... Fue funcional entonces. <ríe> Porque así funciona con todos. Eh... No, pero,
1: hace algo, eh, realmente lo que tú dices, Mario, eh... Es genuina la preocupación, pero yo entiendo que eso va más de la mano, tal vez del enfoque que a veces uno coja como creyente. Eh, porque como dice eh, Abraham, sí hay lugar en la Biblia que uno puede tomar de ejemplo y de enseñanza para, para poder explicar este tipo de cosas a personas que no tienen el background que nosotros nos han dado. Eh, claro,
0: y deberíamos usar la Biblia, porque para eso la tenemos.
1: Claro, pero lo que digo es que a veces nosotros los cristianos no entendemos muchas veces cuando nos convertimos. Y eso es algo que a mí me chocó una vez que me dijo un, un, un hermano de la iglesia: dijo que, que él hubo un momento en su juventud que el Señor, eh, como que no sé si fue por un sueño que él tuvo algo así, no fue una revelación, sino que él tuvo un sueño como de alguien quemándose y alguien que salía huyendo a, a, a avisarle a la gente que ahí se estaban, o sea, que ese edificio se estaba quemando. Eh, y entonces él dijo, eso me, llevo, me, me, me trajo a la mente, o sea, nosotros como creyentes, o sea, nosotros cuando nos convertimos es como si nosotros estuviéramos en un edificio quemándose y alguien nos muestra una salida. Nosotros normalmente lo que hacemos es que salimos por ahí y nos salvamos nosotros. En vez de mirar para atrás y ver a todo el que se, está, eh, que se va a quemar ese edificio, y decir, señores, por aquí se sale, vengan y ayudarlo a salir. Eh, entonces, nosotros no nos convertimos para salvar ni punto. Que quizás es otro tema más profundo de para qué somos cristianos. Sí. Pero, ¿por qué somos cristianos? No es para salvar y punto. Nosotros nos convertimos en la porque alguien en algún momento, el Señor puso en su corazón el, el predicarnos para que nosotros no viviéramos en la perdición y no nos perdiéramos, pero al mismo tiempo. Ese es el mandato que nosotros tenemos por medio de la, de la Gran Comisión. Y si entendemos eso, entonces nosotros comenzamos a aprender a cómo explicar este tipo de cosas. a personas que no son creyentes. Exacto. Porque... Por eso nos quedamos con ese término y, y lo digo con, con tristeza porque me pongo como ejemplo de que realmente eso nunca ha sido una pasión tan fuerte para mí. Como hay gente, yo he visto, ahorita estábamos hablando de que los supercristianos antes de empezar el, el podcast. Y yo he escuchado los ejemplos de pastores que en medio de una predicación se ponen a la grito eh, porque están llorando, porque hay gente, sabe que hay gente que se está yendo para el infierno y, y ese nivel de, de pasión por el perdido. Y, y, y de pasión por, por el evangelio y, 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 por la, y por predicar es algo que todos los cristianos deberíamos tener porque de ahí fue que salimos y, y es triste que el no tenerlo y, y no estoy acusando a ustedes de no tenerlo sino en mi, en mi caso de no, por no tenerlo, no sé porque nunca me he sentado a aprender cómo explicarle esto a personas que no tienen el, el background que yo tengo porque tenemos la gente que crecimos en la iglesia y, y es, es quizá una llamada de atención esto en contra, le vamos a aprender, porque mañana, si una señora en el metro me pregunta, yo tengo que saber con base bíblica cómo explicar esto de una forma que esa persona vaya a entender y no ponerme yo a pensar en base a lo que yo conozco, eh, que puede tal vez no ser tan explicativo. O, eh, una palabra.
2: Exacto. Y está muy relacionado a eso que tú estás diciendo ahora. Con, o sea, tú estabas viéndolo de una perspectiva como que yo sé que las cosas se... O sea, se están quemando, pero no estoy ayudando a nadie, sino que salgo yo solo. Pero hay otro, hay otro vamos a decir, cara de esa, de esa misma moneda y está relacionado con una de las respuestas que a veces damos. ¿Qué significa ser cristiano? Creer en el evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? Literalmente significa buenas nuevas. Y algo interesante que una vez yo estaba hablando con Mario y fue que él vio una película que le gustó muchísimo. Wow, sí. Y primero qué hizo fue hablar con otra persona sobre esa película. Tanto así que hubo alguien que dijo, wow, si yo tengo, es que yo encontré algo que para mí es tan valioso que yo no puedo dejar de hablar de eso, sino que a cada persona que hablo, tengo que decirle, tú tienes que ver esa película, es muy buena. O sea, que está el aspecto de la urgencia de, de ver que las personas se están perdiendo. Pero también está el otro lado de la urgencia de que, wow, estas noticias, estas nuevas, son tan buenas que yo tengo que ir y decirlo. Pero si yo digo a la señora del metro, que la estamos usando de ejemplo, ser eh, cristiano es creer en el evangelio. Tú la estás dejando igualita. Sí.
0: Mira, eh, me acordaste de eso, Abraham, y me duro, de verdad. Eso fue un golpe bajo, no haga eso. Eh, Andrés, cuando pasó eso, eso fue con un estudiante del colegio. Él fue el que me dijo de la película. Yo la vi y le escribí de una vez. Y él fue el que me dijo, yo sé, es que esto es tan bueno que se lo tengo que contar a los demás. André, de, de verdad, no estoy exagerando. Cuando él me dijo eso, yo me puse a llorar. Porque así como hablamos en el episodio anterior de que la Biblia te corta por la mitad, esas palabras que dijo ese estudiante se me entraron así. Y yo dije, pero óyeme, si yo tengo... Esta noticia, este mensaje, no puede ser que una película sea mejor. Y de verdad, yo lloré esa noche y temblé y me sentí como el peor ser humano del mundo. Pero lamentablemente, como tú bien dices, ese sentimiento no se queda con uno. Y eh, eventualmente vamos a hablar de... O sea, no hoy, sino en otro episodio de la lucha que tiene el creyente con eso de ser creyente realmente y de ser cristiano y seguir a Jesús, porque no es
2: tan fácil como suena. Eh, y Arif, la historia de Arif tuvo que ver con eso, no solamente con qué es ser creyente, sino como que cómo se vive como creyente.
0: Exacto. Eh, pero miren, yo creo que nos estamos extendiendo, yo creo que está súper interesante, o sea que quizás va a ser un poco más largo este episodio, pero con eso del Evangelio, ese pasaje que yo leí de hechos, Miren la noticia que Pedro le comparte a la gente. Él dice, por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Es el Evangelio. Esa es la noticia que él le está compartiendo a las personas. Y de hecho, Abraham, que tú fuiste el que trajo ese tema, uh -huh. las buenas noticias del Evangelio y la, la idea de buenas nuevas, que es lo que significa la palabra, es eh, la idea de cuando un rey quiere enviar un mensaje o cuando un rey empieza su reinado. Esa primera proclamación o ese buen mensaje que él está dando son buenas noticias de que el reino que él va a traer le va a dar felicidad a la gente que vive ahí. Y eso es justamente lo que Pedro está diciendo en este pasaje. O sea, la noticia que yo le tengo a ustedes es que Jesús, a pesar de haber muerto, resucitó, que está implícito ahí, y claro. él es el rey, el señor de, de todo. Entonces, como tú dijiste, Abraham, si yo le digo a la doña del metro, mira, eh, tú tienes que aceptar a Jesús como señor y salvador, y eso significa creer en el evangelio, ella no va a saber. Pero, Exacto. si entramos un poco más profundo y decimos, Jesús... Ese personaje que la mayoría de la gente, por lo menos en este país, conocemos claramente que Jesús es el Hijo de Dios. Si yo solamente digo, Jesús fue crucificado, resucitó, y Él es Rey y Señor de todo, conviértete en su súbdito, básicamente. Yo estoy ya resumiendo el Evangelio. Ahora, yo entiendo que eso tampoco también... Eh, qué sé yo, no es tan claro o no es tan fácil de digerir. Pero lo que, sí. estoy, lo que quiero como decir es que lo que solemos escuchar, hay formas de transformarlo y de ponerlo en, en términos que la gente pueda comprender más fácilmente y que sean, yo diría que mejor teológicamente hablando. Porque eso de, por ejemplo, aceptar a Jesús, como ya dijimos, no está en la Biblia. Y aunque sí. un término que es ello, sencillo, y que se puede entender, eh, quizá no es teológicamente correcto, porque no está. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco más, podemos coger estas mismas cosas que solemos decir o escuchar frecuentemente de qué significa ser cristiano, eh, explicarlas más claramente y también que el mensaje sea más apegado a lo que la Biblia dice.
2: Ok, entonces, básicamente tú estás diciendo que el evangelio, las buenas nuevas, es que Jesús murió, resucitó y ahora es rey del cielo y la tierra, o sea, de toda la creación y él está invitándote a que seas su, su, o sea, su súbdito.
0: Básicamente.
2: Pero entonces me viene una pregunta, habiendo sido criado en el, eh, en el evangelio, vamos a decir, usando la misma palabra, sí. eh, hay algo que en un sentido pudiésemos decir que falta. Porque, ¿dónde está la parte de que Jesús murió por mis pecados y ahora yo soy justificado? Que era una palabrita que dijimos que Arif utilizó sí. y que debíamos discutir un poco. ¿Ca eh, ¿Cabe dentro de la definición de evangelio? Bueno,
0: Pedro lo que dice es Jesús al que ustedes crucificaron. Entonces parte de ese mensaje es la muerte de Jesús. Andrés mismo, cuando hablamos de arrepentirse, él como que explicó un poco del background de la Biblia, de eso del pecado. Y yo creo que mm. por ahí es que va la cosa. O sea, para tú poderte arrepentir de tu pecado, tú tienes que entender qué es el pecado, saber mm. quizá de dónde viene, o por lo menos reconocer que está en ti. Y eh, si ya tú sabes que está en ti entonces lo que la Biblia dice es que la única forma de que eso puede ser borrado o arreglado eh, es con la muerte de Jesús
2: ok o sea que son la misma son la misma cosa lo, único que, lo, lo digo porque a veces esa parte de que él es rey que es mesías y gobierna toda la creación como que no la decimos y quizás, o sea, ¿qué tan importante tú crees que sea eso, Andrés? No, me imagino que tú, igual que yo, que venimos de la misma iglesia, quizás no te tan familiarizado con esa parte del evangelio. ¿Qué tú crees?
1: No, que como te digo, al final, eh, cuando, cuando uno hace la profesión de fe inicialmente, sea cual sea el, el bagaje o la o el background que uno tenga, la realidad es que todas las cosas que nosotros estamos hablando no van a estar juntas en la cabeza de uno. Eh, y por eso es que como que... Es verdad, no mencionan esa parte comúnmente, pero tal vez yo pensando así mientras ustedes están hablando, por el tema de lo complejo que es, es que al final se reduce a las cosas que son un poquito más básicas. No sé. Porque... No sé, en verdad, no, no, te puedo, no te sé responder exactamente, pero, pero eso es lo que me llega a la mente. O sea, tal vez, todo lo que estamos hablando, al final, se vuelve tan complejo que, que cuando nosotros tenemos que explicar que es un cristiano, realmente no podemos cubrir toda la base que, que, que lleva. Al menos, desde, como dije ahorita, desde el punto de vista de una persona que no se ha sentado interesadamente a buscar la forma de aprender a compartir el evangelio con no los creyentes
2: sí.
1: eh, porque yo sí te puedo decir que yo conozco gente eh, que son tan apasionados con ese tema del evangelismo que, que sus explicaciones de, de, del cristianismo de la necesidad de un salvador son cosas que, que a mí me sorprenden yo me acuerdo aquí hacían un ministerio se llama Playboy era ah, de, sí. de, de, de pelota que que un de béisbol que uno iba a diferentes pueblos y uno daba clases de béisbol con unos un misioneros estadounidenses mientras predicaba el evangelio y había veces que hermanos tanto de los pueblos como de esos que venían explicaban el evangelio de una forma como tan clara tan sencilla, tan básica que puede ser que le falte un reguero de detalle teológico y un reguero de detalle histórico y un reguero de detalle de todo tipo pero al final condensadamente tiene el poder para, para llevar a una persona que no estaba pensando en eso de decir contra sí yo necesito un salvador sí eh, ¿tú entiendes? por eso es que obviamente eso, nosotros estamos aquí para escudriñar un poquito más pero uh -huh. pero mientras estamos, mientras estamos hablando me llega como un a la cabeza porque mientras usted estaba hablando yo estaba viendo el esquema y nosotros realmente hemos hablado de, de, lo, de todo lo demás que teníamos puesto ahí ahora acabamos de mencionar lo del evangelio lo de Dios y mencionamos anteriormente seguir a Jesús que son como las cinco cosas que la gente dice más aceptar al Señor como tu Señor salvador, eh, arrepentirte de tu pecado, creer en Dios, creer en el Evangelio y seguir al Señor Jesús. Eh, que son como lo que significa ser cristiano, pero sabemos que dentro de todas estas cosas hay un mensaje tan grande, tan amplio, que es lo que nos hemos ido hablando ahora, que es el Evangelio, por qué creer en Dios, de qué es lo que tenemos que arrepentirnos, qué es lo que es el pecado, por qué Él puede salvarme eh, y muchísimas más que nos hemos hecho, como por qué nada más ese Dios no sé, pregunta que puede salir de una mente que no es eh, no ah. ha sido entrenada en, en tema de la Biblia, o sea no, pero Jesús era un hombre cualquiera como vimos el video que vimos los otros días eh, de, de, de Jesús desde el punto de vista histórico que se puede comprobar históricamente y eso es importantísimo y poderosísimo para nuestro evangelio, porque demuestra su, su verdadera autenticidad. su autenticidad o sea que de verdad existió, no un invento de nosotros, pero pero eso también puede ser un, una pregunta que sale. O sea, hay tantas cosas. Y como le digo, esto debe llamar tal vez la atención a nosotros, a pensar qué tanto tiempo estamos dedicando nosotros en entender, a cabalidad, cuál fue la decisión que hicimos, de manera que nosotros podamos realmente eh, explicarla. Y, y de verdad, hablando con ustedes y en esta conversación, me ha llevado a eso. Y por eso lo repetió tanto, a decir, wow, en serio, que yo no puedo explicarle esto sencillo a una persona sin tener que... Porque ya, en lo que estamos hablando, ese metro ha dado tres viajes. ¿sí? Y la doñita se bajó ya. Se bajó entiendes? hace
0: rato, muchachos.
1: Eh, 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 es un tema... Es un tema importante. O sea, eso de nosotros saber condensar, saber eh, resumir. El, el mensaje que nosotros tenemos tan importante, ese mensaje de atención, fuego, salgan de ahí que se van a quemar este el camino. Que que debemos ponernos realmente a, a, a entender. Porque sobre todo... Da... Y una conclusión ahora de que ese es cristiano y yo creo que nos vamos a pasar el tiempo que nos van las siete paradas de la viejita.
0: <ríe> eh, Andrés, sobre todo, con ese ejemplo del, del edificio en llamas, sobre todo el hecho de que las llamas no son evidentes. Entonces es más difícil todavía decir a una gente, mira, tú te estás quemando si la gente ni siente el calor. Hay un aire acondicionado nítido ahí que no te deja sentirlo. Eh, oh. Es fuerte. Miran, antes de pasar al, al resumen, porque aunque hablamos de seguir a Jesús, yo quisiera preguntarles a ustedes. Porque para mí, y como les dije, yo tengo tres... Eh, cuando demos la conclusión, yo voy a dar mi opinión de tres puntos que resumen el Evangelio. Y... Yo hice eso hace poco, hace unos meses, leyendo el evangelio de Mateo, me di cuenta de que Jesús hace un énfasis tremendo en esa idea de seguirle. De hecho, Mateo, que ese es el, él es el que escribe el evangelio, en su historia de conversión, lo que pasa es que Jesús le dice, sígueme. sígueme, y Mateo se para y lo sigue. Entonces, antes de pasar ya, y si intentemos hacerlo en medio viaje del metro, ¿Qué significa seguir a Jesús entonces? Porque de hecho también, como dijimos ya, eso fue lo primero que Arif dijo. Un cristiano es un pequeño Cristo, un seguidor de Jesús. Entonces, ¿qué significa eso?
1: La respuesta no es necesariamente tan complicada. O sea, eh, lo que significa seguir a Cristo es, obviamente, mejorar obedecer y cumplir su mandamiento. Y suficiente que la apóstol en su palabra. Yo creo que Él no la puso fácil a nosotros en ese sentido. Aunque nosotros, eh, cuando digo fácil, estoy hablando, tú sabes, en sentido de, de que Él puso una instrucción que nosotros debemos seguir. Sabemos que eh, nuestra naturaleza caída, todo se hace muy difícil, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestro de todo. Eh, pero te voy a poner el seguir a Cristo con un ejemplo que yo di en un grupo de jóvenes hace poco. Una persona preguntó que como adulto, ¿qué pasaba cuando una regla en su casa, viviendo debajo de sus padres, estaba en contra de lo que, yo quería, de lo que esa uh -huh. persona quería hacer en su libertad eh, como adulto y responsable de sus propias decisiones? Que y y, y, y muchos comentarios hubo. Yo creo que te lo estaba en ese grupo de, ¿no? Porque sí. tú puedes sentarte a negociar con tu papá y... Y tú sabes que, que ya tú eres adulto y él tiene que entender lo que tú piensas. Pero en realidad, seguir a Cristo significa que yo voy a ir a la Biblia primero. A ver qué Dios me dice que yo haga en momentos como ese. Y, y lo que el Señor me dice en momentos como ese, es honrar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y con eso tú me vas a honrar a mí. Y eso, eso me dice bien claro, que lo que él quiere que yo obedezca es el primer paso. No es que yo voy a seguir haciendo lo que mi papá dice, aunque no tenga sentido, porque yo no voy a ser adulto, yo no voy a, voy a tomar decisiones. Pero que si hay un impasse por una razón. El primer paso mío va a ser, no, espérate, la Biblia dice que obedezca, déjame yo obedecer Y entonces, mientras yo obedezco, yo, Señor, ¿cómo yo le entro este don ahora? Para que él me entienda que eso no está mal. ¿Entendiendo? O sea, y eso es seguir a Cristo a manera de práctica. Eh, seguir, al Señor, se, seguir al Señor Jesús es poner primero que todas las cosas, como dice eh, en Mateo 6 30 y 33 también, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? O sea, primero, lo primero que nosotros vamos a hacer ve eh, que el Señor dice, what would Jesus do? ¿Qué el Señor haría? Y es tan simple como difícil. ¿Me entiendes? No sé si me, si me explico. Eh, eh, eh. O, otra vez hablando de los superhéroes, de los cristianos. Yo una vez andaba con un pastor en un viaje de eso. Yo fui a muchos viajes misioneros cuando era adolescente. Y ese pastor, nosotros salimos para un mall a comprar algo. Y ese pastor eh, me dijo, bueno yo no estoy seguro que sea la voluntad de Dios que salgamos para el ahora a esta hora. Y yo estaba en mi mente como, ¿qué? ¿Y qué, ¿y qué tiene que ver Señor con que nosotros salgamos para el mole a esta hora? O sea, pero no dije nada. Y, me, y él que me dijo, nosotros, yo voy a saber ahora si es la voluntad de Dios, si encontramos parqueo. Y yo otra vez, ¿qué? Y, y, él, y él entró, nosotros fuimos como a tal cual, Yo le dijo, Señor, si es tu voluntad, probó un parqueo. Oye, él tuvo que frenar, porque al frente le estaba saliendo... un y, de nuevo, esto es como una forma de... Yo nunca he orado por un parqueo. ¿Tú entiendes? Hay gente que lo ha hecho, pero yo nunca he orado por un parqueo. Yo nunca he orado por saber si el Señor quiere que yo salga, se compra hoy o no. ¿Tú entiendes lo que quiero decir? O sea, sí. uh -huh. esas son las de cosas que, que denotan realmente. Eso es seguir al Señor. Y, y lo vemos los discípulos. Como tú dijiste lo de Mateo ahorita. Eh, y hubo otros discípulos que fueron mismo. ¡Ey! Síganme. Yo no sé si ellos, eh, ¿cuál era el nivel de conocimiento que tenían? ¿De qué era lo que estaban haciendo cuando hicieron eso? Porque hay mucha conjetura, mucha gente de que no, porque ellos creían que estaban siguiendo a una gente que iba a hacer esto.
2: Que yo creo que responde eso que Andrés está diciendo ahora mismo. Y es sobre eso de seguir a Cristo. Estoy en Lucas 14, 25 al 33. Lo voy a leer. Es, no es tan largo. Dice, como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. O, ¿qué rey que se marcha a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacer frente con 10.000 soldados al que viene a atacarlo con 20.000? Si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey cuando éste todavía está lejos y le propone condiciones de paz. Así también, Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Y ahí hay dos eh, parábolas breves incluidas, pero básicamente Jesús está diciendo, seguirme a mí no es nada más perseguirme como las multitudes estaban haciendo, sino, señores, es algo serio. Tú tienes que estar dispuesto a renunciar a todo para ser mi discípulo. Y eso me llama la atención. Porque eso me dice a mí que seguir a Cristo, seguir a Jesús, como Jesús mismo lo describe, en un sentido, tiene un costo. Y es que yo debo estar dispuesto a dejarlo todo para seguirlo a Él.
0: Exacto. Y mezclando lo que tú estás diciendo con lo que Andrés está diciendo, uno nada más tiene que leer el libro de primera de Juan y está claro. Primera de Juan dice mil veces que ser un creyente, ser un cristiano, es amar a Jesús sobre todas las cosas, básicamente. Y eso significa seguir sus mandamientos, o sea, obedecerlo, que es las dos cosas que ustedes están diciendo ahora mismo. Y uno de mis versículos favoritos en este tema está ahí mismo, en Primera de Juan 2, eh, versículo 6. Es una oración tan sencilla, pero tan fuerte el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Eso es. Porque Jesús hizo todo lo que él dijo que había que hacer. Entonces, uh -huh. cuando yo cumplo sus mandamientos, yo estoy haciendo exactamente lo que él hacía. Yo estoy siendo un imitador de Jesús,
2: un pequeño Cristo, que es, nuevamente, la definición de cristiano. Y ese mandamiento, que el mismo Jesús también lo resumió. Y él dijo que es básicamente... Amar a Dios sobre todas las cosas con todo tu ser, que es básicamente seguir a Jesús, y amar a tu prójimo, amar a los demás.
0: Wow. Sí. <ríe> ya tengo el resumen perfecto. Yo no soy cristiano. <ríe> es difícil. <ríe>
2: por si acaso eso es un relajo en un sentido, o sea pero uno, uno ve esas, esas como esos requisitos no requisitos, porque eso es lo genial que es imposible para nosotros poder andar como Cristo anduvo como dice el pasaje que estaba leyendo Mario, y eso es lo, lo interesante que en un sentido tú estás llamado a hacerlo pero Dios sabe que tú no vas a poder hacerlo, y por eso, eh, es el punto de la justificación que habíamos mencionado. ¿Y qué significa la justificación? Que por la obra que Cristo hizo, eso que Él hizo se aplica como si yo hubiese sido el que hubiese vivido así. O sea, que yo creyendo en Cristo, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de mí. O sea, la vida perfecta que él tuvo, vamos a decir, ante un juicio, es como si esa fue la vida que yo viví. Y a pesar de mi fracaso, a pesar de, como dice Mario, yo no soy cristiano, o sea, yo no puedo vivir así. Pero a pesar de eso, Dios, por medio de la obra de Jesús, dice, tú viviste igual que Jesús.
0: Una locura. <ríe> eh, André... Parece que el seminario está haciendo efecto ahora ya. Está hablando como un teólogo.
1: Por fin. Estábamos por él.
0: Señores, vamos a resumir y a concluir. Eh, yo tengo mis tres puntos, pero no sé si ustedes quisieran decir algo más.
1: Eh, no, yo, yo lo único que voy a decir es que yo he hablado lo suficiente y no me voy a atrever a resumirlo yo. <risa> lo que podemos dejar como parte del de, de reto tal vez para nuestros oyentes es que en este en el post que vamos a hacer de este episodio dejen su, su resumen de lo que ustedes entienden que es ser un cristiano no a partir de lo que nosotros dijimos sino a partir de lo que ustedes pudieron tal vez sacar de lo que nosotros dijimos y de lo que ustedes han aprendido durante toda su vida como decía Mario, realmente cuando uno llega a la conclusión que él llegó es cuando uno está entendiendo tal vez de, 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 en, en, en quizás en su en su composición más básica, ¿qué significa ser cristiano? O sea, es un tema extenso es un tema que, que requiere, como decía Abraham, también mucho sacrificio eh, como decíamos en ese mismo grupo de jóvenes que tuvimos, o sea Parte de, de ser creyente significa que en mis, en mi, mi forma de entretenimiento, la forma en la que yo paso el tiempo va a estar pasada por eso. La forma en la que yo hablo con la persona va a estar pasada por eso. La forma en la que yo hago negocio va a estar pasada por eso. La forma en la que yo gasto mi dinero va a estar pasada por eso. Y si, de nuevo, como también decía Abraham, si nosotros fuéramos medidos de forma eh, de que tuviéramos todo eso de manera infalible, realmente todos caemos. Como dicen los gringos, eh, we fall short, o sea, nos quedamos cortos, porque en, alguna, en algún lugar estamos fallando y no estamos siendo cristianos. Por eso es que esto de ser cristiano, eh, a pesar de que es un tema general de nuestra vida, un sello, que no hablamos de eso, no hablamos de, de que estamos sellados, elegidos, etc., es algo que debemos tomar en cuenta y analizarlo punto por punto en nuestra vida porque eso de seguir los mandamientos de Dios y cómo lo aplicamos a cada área de nuestra vida a cada, a cada pequeño detalle de nosotros mismos lo que de verdad termina eh, convirtiendo a nosotros en seguidores de Cristo y en, en pero al mismo tiempo como decía Abraham es un tema también de un disfrute es mucho sacrificio es mucho es mucho esfuerzo hay muchas cosas que hay que cumplir, es verdad, pero no, no es ahí que radica la, la belleza de ser creyente. Radica en el tema de, lo buen, de la buena nueva del Evangelio, que somos salvos, y que no solamente somos salvos y soltados en banda, sino que somos salvos y el Señor, en su gracia y su misericordia, nos dirige, nos guía y nos ayuda a cumplir con esas cosas que, que entendemos que son parte de ser cristiano. Por eso decíamos ahorita que, que no es como que aprendemos de una vez. Entonces, para mí es como tan... Sigue siendo como tan guau wow, el tema y al mismo tiempo sigue siendo como tan guau, wow, me falta mucho. Eh,
2: Definitivamente.
1: Que, que de verdad, yo creo que nosotros vamos a tener que hacer una parte 2. Yo invito de nuevo a, a los oyentes que expongan en los comentarios si les gustó, si va a haber parte 2, lo que sea y que digan cuál es su definición, porque realmente me gustaría llegar quizá como un consenso eh, o una condensación más o un resumen más afín, más todo, no sé si se podrá lograr, eh, de qué es realmente ser un cristiano. Y nada, está ahí en mi participación. Yo no voy a dar un resumen. Ustedes dan el resumen. ¿Qué tú dices, Abraham?
2: No, dale tú. Ya también, como dice Andrea, yo hablé mucho ahí, hablé teológicamente.
0: <risa> bueno, eh, para que sepan de dónde salió el resumen rápidamente, fue en mis clases de Biblia, un estudiante me preguntó en el contexto de si debería bautizarse o no. Y ahí como que estábamos hablando de qué significa ser cristiano, porque eh, el único requisito para bautizarse es ser cristiano. Entonces estábamos hablando de eso. Y de ahí fue que yo como que me puse a pensar en todo esto para ver cómo se lo decía de una forma clara, entendible y, y concisa. Y básicamente los tres puntos que yo tengo son estos. Fe, arrepentimiento y compromiso. Fe en el evangelio, ¿verdad? En el mensaje ya de toda la Biblia. Esa es la parte más complicada quizás. Porque ahí es que uno tiene que entender la definición del pecado, de por qué Dios creó el mundo, lo que sea, qué anda mal y por qué necesitamos un salvador, como Andrés dijo al principio. Pero básicamente, si yo tengo fe y yo creo en lo que la Biblia dice de mí y de mi condición y lo que la Biblia dice de quién es Jesús y de lo que Él hizo esa es la primera parte
2: uh -huh.
0: eh, arrepentimiento después de que yo creí lo que dice la Biblia, entonces el mismísimo Jesús me invita a arrepiéntete de tus pecados entonces yo tengo que decir, ok, si lo que la Biblia dice es verdad hay muchas cosas en mi vida que no van bien y yo tengo que cambiarlas entonces yo me arrepiento porque no quiero seguir haciéndolas y eh, como que tengo el deseo de cambiar por lo menos. Entonces el tercer punto va después. Yo me tengo que comprometer a ser un seguidor de Jesús. Yo creo ya el mensaje. Yo me siento mal y estoy arrepentido porque yo no he vivido como debería vivir según Dios. Ahora yo me comprometo a vivir como Jesús vivió y a obedecer lo que Dios dice. Yo creo que esas tres cosas, por lo menos en mi mente, resumen lo que significa ser cristiano.
2: Estamos de acuerdo. Y me parece muy interesante que, en cierto modo, todo eso es lo que hemos hablado. Y que también, volviendo a la respuesta de Arif, él aludió a cada una de esas cosas en su respuesta. Uh -huh. No, no, no en ese orden en específico, pero como que se pueden ver pinceladas de cada uno de esos conceptos en lo que él dijo que significaba ser cristiano. O sea que, de cierto modo, no es que no tenemos, no, no es que no sabemos lo que es ser cristiano, sino que no lo hemos, vamos a decir, sintetizado de esa forma. Sí.
0: Eh, bueno, no sé si tienen algo más que que agregar, yo de verdad estoy súper feliz con esta conversación, me siento eh, súper feliz también con la respuesta de Arif y creo que los tres eh, como que nos sentimos con ese deseo de poder entender mejor el
2: evangelio para poder explicarlo mejor uh -huh. y de no solo entender mejor el evangelio y explicarlo mejor sino también de seguir a Jesús como el nos manda a seguirlo.
0: Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este largo episodio. Queremos recordarles que nosotros hacemos todo esto porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de este podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y a contarnos por medio de las mismas sus opiniones al respecto. Además, si quisieran apoyar económicamente este esfuerzo que estamos haciendo, le invitamos a hacerlo por medio de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Nuevamente, estamos muy agradecidos por su sintonía. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta luego.